0: stulecie niepodległości Polski można świętować na różne sposoby. Można chociażby poznawać ciekawe miejsca we własnym kraju. I do tego, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, zdobywać najwyższych szczytów i nurkować w najgłębszych akwenach, by przeżyć fajne wakacje, przekonują pomysłodawcy projektu Polska Nieodległa, a z nami jest Jan Mentfel, z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to faktycznie tak jest, że największe przygody czają się gdzieś za rogiem w miejscach, po których się tego wcale nie spodziewamy?
1: Tak, dokładnie tak jest. Chwestia jak się do takiego miejsca co podejdzie, jeżeli się podejdzie kreatywnie i poszuka się w swojej okolicy czegoś, co będzie fajnym celem jakiejś wyprawy, no to okazuje się, że można przeżyć wielką przygodę nie kupując biletów lotniczych, tylko bilety na komunikację miejską.
0: Przeżywanie tego typu przykód proponuje właśnie projekt Polska Nieodległa. To jest już ponad 50 wyczynów, w których można wziąć udział i zanim powiemy jak to zrobić, to ja chciałam zapytać, jaki jest w zasadzie cel tego projektu? Czy to chodzi o to, żeby poznać właśnie nieoczywiste miejsca w Polsce? Czy chodzi o to, żeby spędzić trochę czasu z rodziną albo ze znajomymi, bo są też wyzwania, które wymagają tego, żeby przeżyć je w grupie. Czy też chodzi o to, żeby wytropić różne absurdalne pomysły, które mają ludzie związani z turystyką? Bo wśród wyzwań mamy na przykład zjedzenie smażonego śledzia na Krupówkach i oscypka na Mąciaku.
1: Chodzi o to, żeby trochę na ludzie podejść do stulecia niepodległości Polski, bo akcja jest związana z tą rocznicą. Żeby podejść do tego w taki sposób, żeby spędzać czas w fajnej atmosferze ze znajomymi czy z rodziną. I takie wyprawy to naprawdę to jest coś, co nie wymaga wiele ani czasu, ani pieniędzy, a sprawia, że możemy spędzić fajny weekend, fajny dzień w gronie znajomych, wybrać się do jakiegoś miejsca i przy okazji symbolicznie zamanifestować, się, czy też oddać hołd stuleciu niepodległości Polski. I
0: warto zaznaczyć, że są to wyczyny dostępne, no nie ma dla każdego, bo przepłynięcie najkrótszej rzeki, czy też wspięcie się na najniższy szczyt w Tatrach, to myślę, że każdy może temu podołać.
1: Dokładnie o to nam chodziło, żeby nie robić z tej okazji jakiegoś wielkiego wyczynu sportowego, który jest dostępny tylko dla osób faktycznie które trenują, tylko żeby zaproponować takie rzeczy, które może zrobić każda, a najlepiej jeszcze gdyby to były wyczyny, które można robić w wielopokoleniowym gronie, na przykład marzy nam się, żeby wnuki wspólnie z dziadkami któryś z naszych wyczynów zrealizowały.
0: Ja na liście tych wyczynów znalazłam coś, co w zasadzie mi się trochę marzy, ale nie do końca ma zbyt dużo wspólnego z tym moim marzeniem. Otóż można się wybrać w podróż transsyberyjską i wcale nie trzeba w tym celu przejeżdżać niemal całej Azji.
1: Tak, no są dwie miejscowości, które mają nazwę Syberia. Nie są one położone wcale tak daleko od od siebie I nasza propozycja to jest jeden z wyczynów: przejechać z jednej Syberii do drugiej. Podobnie na przykład mamy wyczyn podróż z Paryża do Rzymu w godzinę, ponieważ dwie miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, Paryż i Rzym, są oddalone mniej więcej o 40 km, więc można w godzinę przemieścić się z jednej do drugiej.
0: Ale są też swojsko brzmiące wyczyny, które polegają na odwiedzeniu kilku wólek.
1: Tak, bardzo wiele miejscowości w Polsce ma na nazwie słowo wulka. Pomyśleliśmy, że fajnie by było taki wyczyn, skompletowanie pięciu wólek jednego dnia. Myślę, że jest to możliwe nawet w okolicach Warszawy.
0: Jak wykonać zadanie? No bo pojechać w dane miejsce i zrobić to, co jest w opisie zadania, no to wiemy, że trzeba zrobić. Ale jak to udowodnić, że to właśnie my zdobyliśmy się na ten właśnie wyczyn?
1: Bardzo prosto. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie w tym miejscu, do którego się dotarło. Zachęcamy, żeby wziąć tam ze sobą polską flagę i wrzucić to zdjęcie na Facebooka albo na Instagrama z hashtagiem Polska Nieodległa. Dzięki temu my dowiemy się o tym, że taki wyczyn został skompletowany. Umieścimy to na naszej stronie i będzie to element całej akcji.
0: A nagrodą jest sława i chwała.
1: Tak, nie ma tutaj nagród, to jest czysto dobrowolna inicjatywa, ale już dużo osób się w nią włącza i pokazuje to, że chyba jest potrzeba takiego świętowania trochę bardziej na luzie i wspólnego właśnie krajoznawczego, a niekoniecznie w takiej formie tradycyjnej.
0: Użytkownicy mogą też dodawać własne wyczyny i już takie propozycje pojawiły się na stronie internetowej znaków.pl, czyli nieodlegla.pl, bo o tym też warto wspomnieć, tam wszystkie informacje znajdziemy. W jaki sposób można dodać własne wyczyny, i czy ktoś potem to weryfikuje, jak wygląda ten proces?
1: Jest na stronie formularz, dzięki któremu każdy może zgłosić swój pomysł. Właściwie, jeżeli znamy jakieś fajne, nieoczywiste miejsce, niech to powiedzmy nie będzie może najbardziej znany zabytek w naszym województwie, tylko właśnie takie mniej znane albo jakieś inne, nietypowe miejsce, no to wystarczy je zgłosić, zaproponować to jako cel wyczynu. My te wszystkie propozycje zczytujemy i oceniamy i większość z nich trafia na naszą stronę. Na tej liście już jest 60 kilka wyczynów, mamy nadzieję, że dobijemy do 100.
0: A czy to jest możliwe, żeby wszystkie te wyczyny zrealizować w trakcie jednych wakacji. No jeżeli przyjmiemy, że urlop trwa od dwóch do trzech tygodni, czy damy radę jakoś tak ułożyć sobie mapę, żeby odwiedzić miejsca wszystkie i wtedy się cieszyć największą sławą ze wszystkich uczestników?
1: No jeżeli się znajdzie osoba o takiej determinacji, to będę pod wrażeniem, ale jednak to są miejsca rozrzucone po całej Polsce i taki jest też nasz cel, żeby pokazać, że w każdym zakątku Polski jest jakieś ciekawe, fajne miejsce, które można przy tej okazji wypromować, pokazać innym. Raczej podchodzimy do tego tak, że chcemy, żeby kolektywnie wykonać te stowy czynów, czyli żeby do każdego znalazł się przynajmniej i jeden chętny, który rzeczywiście w danym miejscu pojedzie.
0: A czemu może nas zaskoczyć Polska w tych miejscach związanych z wyczynami?
1: Myślę, że może nas zaskoczyć przede wszystkim przyrodniczo, bo bardzo dużo miejsc, które są zgłaszane też przez innych, to są miejsca związane z przyrodą. To są na przykład ostatnio zdobyte przez dwie osoby najstarszy rezerwat Cisy Staropolskie, który jest drugim pod względem wieku rezerwatem w całej Europie, bo powstał już w pierwszej połowie XIX wieku. Myślę, że często nie doceniamy zarówno przyrody, jak i walorów krajobraz Polski i wydaje nam się, że mamy tylko góry, morze i tam parę zabytków, a to nieprawda, bo praktycznie w każdym województwie, w każdym powiecie czy gminie jest jakieś ciekawe miejsce, które można odkryć.
0: I to są miejsca, o których zazwyczaj nie uczymy się podczas lekcji geografii.
1: No nie, zdecydowanie, właśnie wykraczają poza ten kanon, o którym się zwykle mówi, jak się mówi o atrakcjach krajoznawczych Polski i bardzo byśmy chcieli właśnie przy okazji tej rocznicy pokazywać właśnie to, że bardzo dużo jest miejsc, których jeszcze nie znamy, jeszcze nie odkryliśmy. Dzięki naszej akcji mam nadzieję, że wszyscy je odkryją. Polacy często lubią narzekać na Polskę, że jest nudna, brzydka, że nie ma tu nic ciekawego. Ale myślę, że pojawia się też odwrotny trend, to znaczy właśnie spędzania urlopów i wolnego czasu na terenie Polski, a nie za granicą, a dodatkowo coraz więcej osób szuka możliwości spędzenia weekendu, na przykład, nie wiem, pojechania na rower, czy gdzieś na jakąś wycieczkę. I my chcemy właśnie ten trend promować i pokazywać, że można to robić właściwie wszędzie, niezależnie tylko, w którym zakątku Polski się mieszka.
0: Takie weekendowe mikrowyprawy często wiążą się z tym, że nie wybieramy się daleko za miasto, albo wręcz szukamy ciekawych miejsc bezpośrednich, w mieście. Czy Polska nie odległa też ma takie wyczyny, które zrealizować można wychodząc powiedzmy z klatki i wybierając się gdzieś tam piechotą? Czy to jednak jest zachęta do dłuższego spaceru albo wycieczki rowerowej?
1: Zdecydowanie są rzeczy, które można zrobić w zasadzie wykonując dłuższy spacer. Kwestia jest tylko i wyłącznie tego, jak kreatywnie się do tego podejdzie. Ostatnio ktoś na przykład zaproponował taki wyczyn przejście po jeziorze Ursynowskiego. Okazuje się, że na Ursynowie, czyli w dzielnicy Warszawy, takich znanych głównie z bloków, jest kilka zbiorników wodnych i ktoś zaproponował, żeby jednego dnia przejść i zrobić sobie zdjęcie przy każdym z nich. No i to pokazuje, że wystarczy, że się podejdzie trochę bardziej twórczo do swojego otoczenia, a już w każdym z miejsc, czy w każdej z dzielnic dużego miasta można znaleźć jakąś fajną rzecz, która nadaje się na cel takiej wyprawy.
0: A Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, co uważa za fajne w tych swoich wyczynach? W jaki sposób wybieraliście miejsca, które trafiły na mapę projektu Polska Nieodległa?
1: Szukaliśmy trochę kluczem miejsc, które są naj w jakiś sposób, bo to jest zawsze coś, co ludzi kręci, że można wejść na najwyższy szczyt, na przykład województwa warmińsko-mazurskiego, które no nie jest znane z gór, ale są tam też wzniesienia i najwyższy szczyt tego województwa jest jednym z celów naszych wyczynów. Ale szukaliśmy też właśnie takich rzeczy, które mogą się wydawać zaskakujące, że w danym miejscu w ogóle tego typu rzecz występuje, jak na przykład pustynia, która jest nie tylko błędowska, ale też w okolicy innego miasta został zgłoszony taki wyczyn. Czy jakieś dziwne krajobrazy, które znajdują się w okolicach terenów poprzemysłowych.
0: Zdjęcie z Księżyca tak, było takim wyczynem.
1: To właśnie zgłoszony przez osoby zrób sobie zdjęcie z księżyca, już zresztą ktoś to zdjęcie wykonał, więc szukaliśmy miejsc, które zaskoczą ludzi krajobrazem, zaskoczą jakimś detalem, na przykład jakimś ciekawym pomnikiem czy zabytkiem, albo z kolei elementami przyrodniczymi, które mogą wydawać się mało znane.
0: A czy czas na wzięcie udziału w projekcie kończy się wraz z końcem roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości?
1: Nie, nie chcielibyśmy takiej sztywnej granicy wyznaczać. Mam nadzieję, że akcja będzie trwała dalej, ale impulsem na pewno jest stulecie niepodległości. Mamy nadzieję, że jak najwięcej wyczynów będzie skompletowanych do 11. Tego listopada 2018 roku.
0: A czy projekt potem jakoś ma szansę się rozwijać i te wyczyny będzie można jeszcze sobie dodawać i potem już odejść od tego aspektu niepodległościowego, a skupić się właśnie na zwiedzaniu własnego kraju?
1: Myślę, że ma to na pewno potencjał, żeby trwać dalej jako po prostu akcja czysto już krajoznawcza, niezwiązana z rocznicą. Myślimy też o tym, żeby wydać album albo stworzyć taką mapę Polska nieodległa, gdzie zbierzemy wszystkie pomysły, które nadesłali mieszkańcy oraz te, które my sami opisaliśmy. Po prostu jako nietypowy folder turystyczny, które pokazuje Polskę od innej strony.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.